0: bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na Rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta terça-feira, 31 de agosto de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo UFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Dados divulgados ontem à noite por um consórcio de veículos de imprensa, de domingo para segunda-feira, o Brasil confirmou 313 mortes por Covid-19, chegando próximo de 580 mil vítimas no país. Em 24 horas, foram 12.453 novas infecções registradas, ultrapassando a marca de 20.750.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus. E depois de duas semanas estável, a média de casos entrou em queda, com uma redução de 18%. Nos últimos sete dias, foram em média 23.975 novos infectados por dia, menor registro desde 11 de dezembro de 2020. A média de mortes também está em queda, 19%. São em média 671 por dia. Menor registro médio em sete dias desde 30 de dezembro do ano passado. É o quinto dia seguido, abaixo da marca de 700 mortes diárias por Covid-19. Somente dois estados e o Distrito Federal apresentavam ontem alta na média de mortes. Seis estavam em estabilidade e 18 estados estão em queda. Mas o Ministério da Saúde já trabalha com a possibilidade de uma alta nos casos de Covid-19 no mês de setembro, inclusive de hospitalizações pela doença. Com o avanço da vacinação, entretanto, a expectativa é de que ao menos o número de óbitos não cresça no mesmo período. É que os imunizantes contra o coronavírus, muitas vezes, não impedem a pessoa de se infectar, mas diminuem os efeitos e impedem o agravamento da doença. A avaliação do Ministério da Saúde de que o quadro da pandemia pode voltar a se agravar no Brasil em setembro leva em conta alguns fatores. A variante Delta, que é mais contagiosa, a diminuição da proteção das vacinas na população mais idosa com o passar dos meses e o avanço na reabertura econômica, além do afrouxamento das regras sanitárias. De acordo com um estudo realizado na Coreia do Sul, Pessoas infectadas com a variante delta do coronavírus apresentam carga viral até 300 vezes maior se comparado com os indivíduos infectados com a versão original do coronavírus. Mas essa carga viral, segundo a pesquisa, diminui gradualmente com o tempo, chegando a ser 30 vezes maior depois de 4 dias da infecção e pouco mais de 10 vezes maior após 9 dias se igualando aos níveis vistos em outras variantes depois de 10 dias. E com uma carga viral mais elevada, a disseminação do vírus é facilitada de pessoa para pessoa, aumentando as infecções e hospitalizações. Os pesquisadores coreanos, entretanto, alertam que maior carga viral não significa que a delta é 300 vezes mais infecciosa. da Covid-19, médicos brasileiros estão preocupados com o grande aumento de casos de obesidade, do consumo de álcool e da automedicação durante a pandemia. E segundo especialistas, houve um crescimento enorme das chamadas doenças silenciosas, como aquelas que afetam o fígado. E por que as doenças do fígado preocupam? É que o fígado é a maior glândula e o maior órgão maciço do corpo humano e doenças relacionadas a este órgão, agora irão impactar na saúde dos brasileiros não só atualmente, mas também durante a próxima década. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro do Fígado, Paulo Bittencourt, as hepatites virais, alcoólicas e medicamentosas, além da esteatose, a chamada gordura no fígado, são as principais doenças que acometem este órgão do sistema digestivo, evoluem sem apresentar sintomas, e podem levar até ao desenvolvimento de cirrose e câncer. Sedentarismo e obesidade são fatores de risco para doenças hepáticas e, segundo especialistas, o aumento no consumo de alimentos industrializados e multiprocessados durante a pandemia também refletem no número de pessoas com excesso de gordura no fígado, que já é a maior causa de transplantes em algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo. De acordo com a coordenadora do Departamento de Doenças do Fígado da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, Cláudia Oliveira, a esteatose acomete entre 20% e 30% da população mundial e brasileira e tem como principais fatores de risco para gordura no fígado o aumento de peso, o diabetes, colesterol e triglicerídeos altos e sedentarismo. Por esse motivo, o aumento do peso é altamente preocupante no Brasil, onde 60% da população tem sobrepeso e a obesidade já afeta 20% da população. Outra consequência da disseminação da Covid-19 e do isolamento social foi o crescimento da automedicação, um problema de saúde pública no Brasil. O consumo de álcool também cresceu durante a pandemia. Segundo dados da pesquisa Convide, da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, no ano passado, 17,6% dos mais de 40 mil entrevistados afirmaram ter ingerido mais bebida alcoólica nesse período. E a elevação no consumo de álcool pode elevar a frequência de doenças hepáticas, principalmente cirrose hepática. Dados divulgados ontem pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, apontam que o índice de queimadas no estado já é 10% maior se comparado ao mesmo período do ano passado. Até o momento, o mês de agosto registrou 2.208 ocorrências, contra 2.174 em 2020, ou seja, cerca de 34 a mais somente no mês de agosto. Em todo o ano de 2021, Goiás já soma 6.598 ocorrências de fogo. E segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, em Goiás, em setembro, o Estado pode ter recorde nos registros de temperaturas. Goiânia terá avaliação do impacto da pandemia na educação de adolescentes, jovens e adultos. A avaliação diagnóstica será aplicada para cerca de 2 mil alunos da modalidade e irá orientar as ações da Secretaria Municipal de Educação. O gerente da EAJA, da Secretaria de Educação da Capital, Rodrigo Melo e Cunha Santos, conversou com a rádio universitária sobre o assunto. Confira na reportagem de Rodrigo de Oliveira.
1: Goiânia vai avaliar os impactos da pandemia do coronavírus sobre a educação de adolescentes, jovens e adultos. A avaliação diagnóstica da EAJA está em andamento e vai servir para nortear as ações da Secretaria Municipal de Educação na melhoria do ensino nessa modalidade com o retorno das atividades presenciais. A avaliação, que será aplicada para cerca de 2 mil alunos, foi elaborada pelos professores e traz questões de língua portuguesa e matemática para aferir os níveis de aprendizagem dos estudantes no período em que o atendimento foi realizado de maneira remota. O secretário de Educação de Goiânia, Wellington Bessa, disse que o objetivo é promover o diagnóstico quantitativo e qualitativo das aprendizagens desses jovens e adultos para adotar estratégias que atendam os estudantes em suas particularidades. O gerente da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação, Rodrigo Melli Cunha Santos, conversou com a rádio universitária sobre a avaliação diagnóstica que está em curso. Rodrigo, como foi a experiência do ensino remoto na IAJA e como tem sido o retorno às atividades presenciais?
2: Para todas as redes, o ensino remoto foi um grande desafio. Como todos os demais, os estudantes da educação de adolescentes, jovens e adultos tiveram que se habituar ao modelo de ensino sem a presença física do professor. Com o distanciamento social, eles utilizaram a plataforma de ensino próprio da rede municipal de educação, e contaram com as orientações dos professores para a realização de atividades e para sanar possíveis dúvidas. O ensino remoto desvelou a pouca habilidade dos estudantes com as tecnologias, bem como a dificuldade de acesso à internet de qualidade. Além disso, mostrou a necessidade de oportunizar experiências e a formação para todos nesta área. Após um ano e cinco meses sem aulas presenciais, os estudantes estão voltando aos poucos para as escolas. Todas as medidas de segurança e protocolos sanitários estão sendo seguidos pelas escolas, o que tem favorecido o retorno seguro dos estudantes e dos servidores ao ensino presencial.
1: Professor, a maioria dos alunos continuou frequentando as aulas remotamente ou houve evasão por motivos diversos ligados ou não à pandemia?
2: A permanência ou não dos estudantes na IAJA é uma questão que vai para além da pandemia. No ano passado, no começo desse ano, com o distanciamento social e as aulas remotas, Muitos dos nossos estudantes não conseguiram acompanhar as aulas em função, entre outros fatores, a dificuldade de conectividade ou então devido a não saber utilizar os recursos tecnológicos. Com isso, afetou a frequência, sim, dos estudantes. Mas é uma questão que a gente está conseguindo retomar e eles estão voltando às escolas novamente.
1: Todos os alunos da EAJA vão participar do diagnóstico?
2: Essa avaliação diagnóstica foi pensada para todos os estudantes da EAJA da 2 a 8ª séries. Para isso, fizemos uma logística e apresentamos às escolas visando que todos os estudantes pudessem participar dessa avaliação, que pode ocorrer de forma presencial ou por meio dos recursos digitais que a escola define. Inclusive, o papel das escolas tem sido fundamental para que essa avaliação ocorra de forma ampla e com quantidade significativas de estudantes. Que tipo de informações
1: essa avaliação diagnóstica pretende coletar, professor?
2: Essa avaliação foi elaborada a partir dos conhecimentos previstos para o primeiro bimestre desse ano letivo. Dessa forma, essa avaliação visa coletar dados relativos à aprendizagem dos estudantes, bem como se as estratégias adotadas pelas escolas em contexto de pandemia foram assertivas. Além disso, com esse retorno ao presencial, os professores retomaram esses conhecimentos do começo do ano, justamente para que não sejam trabalhados algum conceito mais complexo, sem que uma base conceitual qualitativa tenha sido construída. Esses dados servirão para a elaboração das políticas públicas voltadas para o ensino noturno da Secretaria Municipal de Educação, que precisam ser readequadas mediante esse novo contexto. Rodrigo, a
1: partir da avaliação diagnóstica, que tipo de decisões poderão ser tomadas para a melhoria do ensino
2: nessa modalidade? Como essa avaliação foi pensada para abordar os conhecimentos fundamentais de cada série, a análise dos dados vai nos revelar quais conceitos os estudantes apresentam maior dificuldade ou facilidade. Isso vai nos possibilitar propor ações mais assertivas, como, por exemplo, a elaboração de uma matriz curricular específica para o ano de 2022, visando a continuidade do processo de aprendizagem dos estudantes.
1: Essa foi a participação do gerente da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, Rodrigo Melli Cunha Santos. A avaliação diagnóstica está sendo aplicada para estudantes do quinto e do nono anos. Alunos em processo de alfabetização serão avaliados na primeira semana de setembro. De acordo com a Secretaria de Educação, a aplicação das provas segue todos os protocolos de biossegurança. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo boletim informativo às três horas da tarde. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br, pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.